0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Rodrigo Dias. Bom, e na sétima galeria de notáveis de Money Report, eu converso com Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapor. Daniel, bem-vindo. E primeiro eu queria começar perguntando para você como surgiu essa
1: parceria de trabalhar o varejo com a pegada industrial. Interessante, né? É um prazer estar aqui. Interessante porque a gente... Isso surgiu a partir do momento que a gente sempre procurou fazer algo a mais e a gente fez dois grandes eventos de nível mundial, que foram a FIFA no Brasil em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Depois de ter feito as Olimpíadas e ter cuidado da elite mundial de alimentação, fazendo alimentação para todos os lugares, né, com, a, com a culinária de sabor local de todo o mundo, né, e para os atletas, imagina a responsabilidade que é você comprometer no mínimo quatro anos a pessoa se preparou para as Olimpíadas. Isso exigiu muito da gente. E ter passado esse desafio nos habilitou alguma coisa que a gente já pensava como é que a gente vai para o varejo né? porque já nós já temos mil e mil na época nós tínhamos quase mil restaurantes ou 900 restaurantes, hoje nós temos mais de 1.300 e né, e assim como é que a gente vai fazer disso, então a ideia era isso, e aí surgiu essa necessidade fizemos uma parceria primeiro é, com lojas né? lojas dentro dos nossos restaurantes, lojas fora, depois a gente fez um, um projeto do caseirinho com a Uber, né, e aí fizemos o delivery na época da pandemia, e a partir de isso compramos empresas como Lucofit, que hoje é para ti, e a Zait que é a primeira loja autônoma do Brasil, e com isso reforçava essa vontade de ir para o varejo. Bom, dito e feito, hoje nós estamos em mais de 309 pontos hospitais, escolas, supermercados. Nós temos uma parceria muito sólida com o Carrefour já há mais ou menos dois anos, nas lojas Carrefour e no Carrefour Express. E aí nós estamos fazendo outras coisas, nós temos uma série de outras empresas que estamos trabalhando, são 309 pontos hoje. Então hoje nós já estamos bem consolidados nessa questão de varejo. Você começou
0: com uma referência lá atrás do setor de alimentação. Conta
1: pra gente como que foi essa experiência. Então, isso é verdade, né? Vim desde criança, meu pai tinha restaurante, então com 13 anos trabalhava com meu pai, e aí já começa a ter a visão de dono, né? E entender que não importa o que te faz, você tem que sempre fazer algo a mais, tem que inovar. E aí também vem o espírito de inovação da própria Sapore. Então, é importante dizer que hoje a gente cultua muito na Sapore, como cultura, a cultura do dono do, do, de dono. Ou seja, a percepção da liderança, a percepção de cada restaurante, porque cada restaurante tem uma liderança, cada núcleo tem uma liderança. Então, ele tem que seguir a regra da empresa? Óbvio, tem padronização, tem regras normativas, tem questões, mas nunca deve-se deixar aquela questão de dono, de ver a oportunidade, e fazer. E outra coisa importante, né, que vem desse tempo, é saber que a gente nunca nasce pronto. Nunca tá certo da primeira vez. Pode até dar, mas se você achar que a primeira vez vai dar certo, você não consegue inovar. Então, a possibilidade da pessoa errar faz com que você tenha na empresa uma possibilidade. De, Olha, eu posso fazer esse desafio, porque se eu errar, faz parte. Claro que você não pode errar muito tempo, né? E tem que ter uma responsabilidade. Não vai querer fazer sapato dentro do de sapore. Mas desde que você pensa em alguma coisa que tenha a ver com o nosso cliente, principalmente com o nosso cliente, ou com o nosso colaborador, que também é tão importante quanto, né? Porque a, a, é, o é o nosso colaborador que cuida do nosso cliente final. Então é muito importante isso. Então assim todas, essa, todas essas todas as questões então hoje nós temos startups dentro da Sapori temos fundação dentro da Sapori temos uma série de coisas né e, e isso é importante e fez com que essa essa cultura e essa filosofia virasse realidade
0: inovação foi o carro-chefe
1: da Sapori 2022 e o que esperar do ano de 2023 olha inovação veio desde o início e é alguma coisa que vai estar sempre presente acho que hoje inovação não é um não é um diferencial é uma necessidade o mundo muda muito rápido, as coisas mudam, as tendências mudam muito rápido, né? as tendências, inclusive a política, mudam muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre inovando e atento a isso. Né? O que ontem foi bom não significa que amanhã será. Mas, olha, com relação ao futuro de 2023, para ser bem específico, nós temos projetos de médio e curto prazo. Longo prazo, não tantos, mas enfim. A médio prazo, a gente pretende abrir o capital, tanto é que hoje temos um fundo, o um Fundo Americano dentro da Sapori e a AICOM, com 20% de participação, onde ela está ajudando cada vez mais a concretizar o um modelo de gestão, de, de, de gestão e de governança. Então, nós temos hoje um trabalho muito bem feito, e já vínhamos fazendo isso e agora consolidando cada vez mais com esses passos importantes que é a abertura de capital. E de curto prazo, tem muito trabalhar em cima em relação a. A, a, a nossos resultados né Porque são momentos difíceis então nós conseguimos ter um crescimento expressivo esse ano pretendemos crescer muito o ano que vem também algo em torno de 10% e que no nosso tamanho hoje é grande nós faturamos 2 bi. né e temos uma já estamos esse ano com os níveis de rentabilidade que nós tínhamos antes da pandemia. Então, é um bom sinal. Então, a pandemia, praticamente, né, a ver que vem alguma coisa diferente, a gente já conseguiu superá-las e ficou muito mais forte a partir disso. Que o ano que vem seja próspero, então. Exatamente. Daniel, <risos> parabéns e obrigado. Muito obrigado, hein? Obrigado.